0: A un certo punto, durante il suo programma, a volte arrivano richieste di spiegazioni su che cosa stai dicendo. Sì,
1: in genere il regista che mi, mi chiede che cosa significa una parola che ho usato, tipo obsoleto. Allora, mi, nell'interfono mi chiede obsoche, okay. cioè al massimo quello. No, ma comunque diciamo che, cioè, secondo me, per come sento la radio, oggi è molto facile fare un programma apparentemente colto perché basta essere normali basta avere una proprietà di linguaggio non dico colta ma semplicemente usare la sintassi giusta e automaticamente sembri un intellettuale ma non per merito di quello che stai facendo tu ma per demerito di tutto il contesto perché eh, la radio ha, ha preso una deriva da quel punto di vista forse un po' troppo con la giustificazione di avere un linguaggio popolare, adatto a qualsiasi situazione, il risultato è poi adeguarsi su uno standard secondo me troppo basso per chi come noi ha comunque la responsabilità di parlare a tutto il paese, scusa se uso questa parola
2: un po' così retorica, però è la verità.
3: Potevi dire e anche quindi... bel paese. Sì.
2: Soprattutto se siamo lo scesi adesso. in campo, diciamo, siamo scesi Nella in campo. E la la
0: cornice di Riva del Garda.
1: E, e quindi hai anche delle responsabilità nei confronti di, dell'immagine che passi de, degli
2: altri, di de te stesso, della radio, del paese, dei contenuti che hai, se ce li hai. È vero, pensa che, a proposito di questo fatto che il demerito degli altri fa sembrare chi riesce a mettere complemento soggetto verbo in linea giusta un intellettuale, il vincitore dell'ultimo grande fratello, questo è il mio livello intellettuale, Augusto De Meni, che però parla guarda, italiano. Però siamo in sintonia
0: perché stavo per chiederti, secondo te è colpa della televisione e sì, dei reali? Sì, è colpa della televisione, però
2: Augusto lo considerano uno colto, perché sa parlare l'italiano. Certo, rispetto a quell'altro ragazzo che si chiama Fefemo, Fabiano, Fabiano, che non, sa, non si capisce, nemmeno lui si capisce quando parla, è chiaro che Augusto sembra un intellettuale, ma in realtà non lo è. Se no, a Umberto Eco cos'è, insomma, allora a questo livello? No, Infatti ci si sta abituando a pensare
1: che... Lo standard è questo e di conseguenza questo è il paese, ma non è così.
0: Una cosa è il linguaggio e tipo, la capacità di qualcuno di esprimersi usando i congiuntivi o fare delle frasi grammaticamente corrette e un'altra cosa, invece, per esempio, sono le parolacce, il turpiloquio. Una volta dire, io una volta ho detto in radio alcuni anni fa, Radio 2, Rai, e dopo 5 minuti, forse, no, un quarto d'ora di ingiurie verso di me in cui raccontavano tutti i fatti miei, non è il caso di sputtanare una persona così ho rischiato la, lo, eh, il lo, contratto la sicuramente, la adesso in questo momento c'è cioè, ben di peggio che si sente qual è il limite secondo voi? chiediamo alla Giada ma guarda c'è la oh, Petra oh. che stava per rispondere Giada
2: dici qual è il limite
3: Ma no, il limite in Scusami Flavia, mi ero un attimo distratta <ride> perché è stata pervenire un'isolazione, dai, dai. mi rendo conto che l'ampio dibattito dai, dai, dai. suscita un interesse particolare però stavo così sonnecchiando per un istante. Direvamo la ricetta
2: delle lasagne, <ride> ci va la bechamel o no?
3: Vi ringrazio per la domanda, io sono contraria alla bechamel, secondo me è meglio la creme fresh, però sono scuole di pensiero.
0: Hai mai detto una parolaccia in radio?
3: Um, io dico moltissime parolacce Ma in radio no Però in radio non le dico Perché penso che comunque um, La parola in radio Venga molto amplificata Per cui una parola Che un, Una parolaccia Che in un, in un discorso normale Io posso sedermi lì Di fianco al mio amico Sasaki Fujika Per esempio E posso dirgliene Due o tre Invece in radio La parola pesa molto di più E mi impressiona Mi, mi dà fastidio Tutte Mi danno fastidio Le persone che dicono Parolacce in radio Beh, non, non capisco il senso Aspetta,
0: Secondo te c'è differenza tra un uomo Mi ha e una donna, cassata, hai visto? sì, cerco di salvarti un po' dalla situazione imbarazzante, e tra un uomo e una donna che dice una parolaccia radiofonicamente mm, parlando?
4: No, secondo me no, e ti dico il limite secondo me è il buon gusto personale, ci sono parolacce che ormai forse passano un po' nell'uso comune, cioè se dico ma sì questo, questo era veramente uno figo... Boh, secondo me sentirlo in radio non, non stona, non dà fastidio, fa parte, del linguaggio parlato, fa parte un no? po' del linguaggio, del linguaggio che, che usano i ragazzi, che usiamo tutti i giorni, Anch'io anche io sono una che fuori onda tende purtroppo a dirne molte, molte di più, quando, quando faccio questo lavoro mi censuro abbastanza, poi vabbè ho di fianco biondi che voglio dire mio uomo fine e delicato <ride> e sicuramente non suscita nessun tipo di intervento scurire all'interno del nostro programma però eh, scherzi a parte cioè io cerco veramente nel limite per dire c'è cioè una stupidata noi scherziamo spesso in onda utilizzo dei termini come che ne so la ravanata galattica piuttosto che che fanno comunque supporre che in quel momento sta succedendo, succedendo qualcosa che non è proprio proprio tu dici ravanata galattica penso. pensa come siamo
5: messi in questo programma io dico
4: ravanata galattica ed elicottero credo di non aver bisogno di spiegare a nessuno che cosa potrebbe essere. io eviterei
5: accuratamente di farlo in questo. quel
4: momento Marco nel, nel fuori onda però cioè, piuttosto che dire una roba così un po' pesante, credo che già facendo così comunque chi ti ascolta sorride, capisce che cosa stai dicendo, capisce l'allusione e non scadi veramente nel Ma poi volgare secondo io...
5: me dipende da chi dice l'elicottero
2: cosa l'elicottero no? cos'è? Io non ho capito l'elicottero no. Fabio te, te lo spieghiamo
3: dopo per, perché
4: Marco Biondi faccia
3: l'elicottero in radio <ride> comunque lo, io... fa, lo fa ripetutamente tra l'altro.
5: Cioè, Ma io volevo dire: il che... microfono a Petra per cortesia, grazie è tra... stato bellissimo.
1: <ride> io volevo dire a proposito del turpiloquio in radio, che se io fossi un ben pensante, non, non lo sono per molti motivi prendendo in esame questa parola, nel senso che penso spesso male. Però eh, se fossi un ben pensante non, non mi preoccuperei tanto del turpiloquio eh, attraverso i mezzi pubblici di comunicazione perché ho la sensazione che sia semplicemente un riempire un vuoto di idee, cioè una mancanza di contenuti, e allora si fa eh, parlare l'ascoltatore, si, fa, si fanno fare all'ascoltatore le vocali con i rutti. E non, ah. non sto scherzando, l'ho sentito io con le mie orecchie questo. La radio Maria, sol- immagino. No, una radio <ride> molto più importante. No. E, hm, ho la sensazione che quel tipo di turpiloquio lì, sia semplicemente così, un, una cortina fumogena per coprire il fatto che non c'è, n- non c'è un, uh, neanche un, un contenuto maligno, cioè non, non si sta neanche propagando il male vero attraverso la radio, si sta semplicemente propagando un male mediocre che non dovrebbe dar fastidio a nessuno, un po' come dire che anche Abbaia non morde, no? finché sentiamo delle gran parolacce secondo me c'è da stare tranquilli perché in realtà non c'è nessun rivoluzionario
0: io volevo dire, ci sono i ragazzi dell'Accademia della radio, che quando sarete speaker ufficiali anche voi, vi troverete dei messaggi che arrivano senza censure ovviamente, perché soprattutto gli sms hanno dato una svolta, secondo me alla, al rapporto diretto con gli ascoltatori per cui improvvisamente tu ti trovi a dover leggere, se lo stai facendo come fa l'uomo del 3404 34 3434, 34, la parola più citata all'interno del suo programma, a dover leggere dei messaggi che comunque di censure all'interno del linguaggio e anche dei contenuti non ne hanno. Come ci si comporta? Tu diventi subito una signorina. Buonasera quando arriva un messaggio con una parolaccia. Dici alla tua. Co- no, dici leggilo tu sì, alla tua Sì, è, co- è un
2: gioco perché la ragazza Francesca Zani che fa con me il programma fa finta chiaramente di essere scandalizzata. Però secondo me non ci vuole censura da quel punto di vista. Siccome io non ho censura, tra virgolette, non vedo perché io debba censurare chi scrive, il problema secondo me del bo- delle parolacce, come se già la parola parolaccia la trovo appunto obsoleta <ride> utilizzando quello che lo spiega al regista il problema secondo me è <ride> che se lo usi senza sapere che lo usi, la parolaccia è da censurare, se invece ne fai un uso consapevole, eh, consapevole nella costruzione di una frase, allora può essere utile, ma se la dici tanto per dire perché è un intercalare eh, no, è orrenda, anche perché poi detta una volta detta due, insomma
0: tra voi Forse... due e il rapporto con me, perché tra noi due è sempre chi cerco di farla
4: dire a lei. tra <ride> voi
0: due come funziona?
5: Ma è abbastanza.
0: Non a caso
4: sono, sono, sono seduta di fianco no. a Flavia, a ah, Giada no. e, Ma e Marco non sa no. nemmeno il mio nome, <ride> non a caso, diceva invece Marco è più seduto di fianco a Flavia. Eh, no, eh, in realtà si sì, è abbastanza, Ma è abbastanza equivalente. equivalente.
5: comunque. Ma poi noi usiamo più che altro, come diceva lei prima, dei riferimenti per far capire altro. Cioè, io non amo la volgarità nei programmi che ho fatto. Credo di non essere mai stato volgare, ma non perché sia contro determinate parolacce o cioè meno. Secondo me, come accennavo prima, dipende da chi dice cosa. Allora, se Fabio Canino mi dice delle cose ed usa un linguaggio molto colorito, molto trasgressivo, ci sta tutto. Se dovessi farlo io, penso che sarei fuori luogo perché la mia storia. Ha, fa- ha dato un'immagine radiofonica di me di un certo tipo e quindi stonerebbe. Poi allora... sono
4: arrivata io e Vabbè, la storia è clamorosamente fino... precipitata nel baratro. Cioè, però, se Fiorello
5: non... usa delle parolacce per far ridere, e fra l'altro è un'altra persona secondo me che non le usa a caso, cioè le usa veramente centellinate quando c'è la battuta che magari implica una parola o l'altra, va benissimo. Se ehm, altri programmi non voglio nominarle, però quando sento un altro programma di punta ormai su un'altra radio che è molto molto volgare che usa le parolacce invece espressamente per far ridere lo trovo abbastanza discutibile
4: onestamente io volevo fare una domanda a loro posso? visto che questo dovrebbe essere un dibattito aperto ma a voi piace? cioè nel senso siamo noi che ce la stiamo raccontando e cerchiamo di trovare una soluzione ma poi magari ci rendiamo conto che invece il pubblico è esattamente quello che vuole cioè sentirsi boh, trattare passatemi il termine tra virgolette un po' così
0: Guarda, Io ti faccio rispondere da loro, così risponde, si allenano, eh? <ride>
4: dal punto di vista di ascoltatore radiofonico.
0: Ma dipende,
6: dipende, anche da quello che l'ascoltatore vuole, perché per dire, per mio gusto personale, un programma come lo Zodi 105, e mi dispiace che non sia presente qua a Mazzoli, non mi piace come comicità, cioè la trovo, passatemi il termine, la trovo un modo di fare comicità un po' semplice, esagerato, per tanti sì. contenuti Viva Radio 2 è la parte opposta è un'altra cosa ed è una cosa che preferisco decisamente. Sì.
0: noi diciamo anche che ci dispiace io... che non ci siamo azzoli perché eh, siccome Dovrebbe eravamo sicuri che lui. un argomento come i limiti della radio soprattutto per quello che riguarda il linguaggio avrebbe preso in, in esame quello che, di cui si parla durante la di 105 non possiamo essere noi chiaramente a rispondere e infatti a mi dispiace perché Marco ha perso una grossa occasione
5: secondo assenti. me per eh, parlare di alcune cose del io ho colto un dettaglio
1: studio. Scusa Flavio, io ho colto un dettaglio che potrebbe dare una risposta anche a una parte piccola di questo dibattito, cioè di quella forma di violenza verbale che che, che si può fare in radio con una certa eleganza ed è lì precisamente stampata sulla maglietta del del tuo intervistato. Falla vedere agli altri, è bellissimo questo.
2: Originale eh? Originale o dei mercatini?
6: Dei mercatini. Dei
0: mercatini.
4: (ride) le coccinelle al santo come sei chic anche in questa situazione
0: se c'è qualcuno che vuole chiedere cose io non vi richiamo in causa con violenza ma se vi fate vedere poi vi passiamo il microfono eh, se però più... scusa
2: voglio sì. dire una cosa a proposito di un esempio ve lo raccontavo prima di ieri sera io vengo da un altro lavoro a Portofino dove c'era presente Bruno Vespa ora su Bruno Vespa secondo me non è volgarità offenderlo anzi è un, un, diritto, <ride> un diritto civile di chiunque lo trova davanti e gli può dire qualunque cosa è anche uno sfogo credo che nella psicoanalisi aiuti altrimenti fa
0: del servizio pubblico fa del servizio quindi...
2: pubblico e come pubblico noi usiamo questo servizio e c'era un comico di cui non farò il nome, che ieri sera, questa serata, ha sconvolto tutti perché era particolarmente volgare, veramente volgare. Anche a me ha fatto effetto.
0: Faccio un esempio.
2: No. Pensa. Ti
0: vergogni di fare no, l'esempio? Non lo ricordo. Messo ma...
2: L'unica cosa che mi è molto piaciuta è che ha visto a un certo punto che in prima fila c'era Bruno Vespa e gli ha detto: e tu minchione che ci fai qua. Sono rimasti tutti in silenzio. L'unico che ha riso dietro le quinte sono io. E si sono tutti girati, ho detto: no, parlavo con un mio amico. Ecco, secondo me quello invece è un servizio pubblico. Lì non è volgarità, è in qualche modo definire un personaggio. Vabbè, poi li andiamo. Che prima eravamo pane e ciccia con Berlusconi e adesso con Prodi. Vabbè, quella è un'altra oh, cosa. Sì. Sì, Già? Fa finta adesso di essere di sinistra Ah sì.
0: velocissimo mm-hmm.
2: Beh d'altra parte eh, Porta a porta va avanti eh, Non ci si può fermare Se
0: ci sono... Ha detto
2: stia zitto a Berlusconi Quando? In una puntata ha detto per cortesia presidente stia zitto Dottor Prodi
0: può
4: parlare? <ride>
2: E io sono rimasto sconvolto da questa Dottor cosa Prodi. Allora, Dottore, già... nemmeno professore, dottor
0: se ci sono domande sul linguaggio andiamo avanti se no io mi sposterei visto che tu hai fatto un cenno politico a quali sono i limiti all'interno dei quali si può parlare di ecco, politica quello... dentro ai programmi perché non sono sicura che anche se si è tanto parlato di censura della necessità di non mettere dei freni da questo punto di vista quando poi si prendono in considerazione temi politici e soprattutto nomi di politici voglio sapere dagli speaker quasi della autocensura se la fanno, se il problema se, la po- se lo pongono o se hanno avuto mai dei guai proprio in questo senso Cominciamo da Fabio
2: Allora, chiaramente quello è il mio tallone d'Achille nel senso che eh, purtroppo, e eh, dico purtroppo perché non è giusto me ne rendo conto ma non mi censuro, nel senso che io dico quello che penso spesso e volentieri a volte, Sei di
0: destra, ho capito? No, assolutamente,
2: programma. esageratamente, quindi quando dovevo parlare della Mussolini, non dicevo la signora Mussolini, ma dicevo tutto il peggio che potevo dire. Mi rendo conto che era una mia opinione personale che utilizzavo la radio, ma mi rendo anche conto che chi ascolta un tipo di programma si aspetta, non ti dico una, un, un, un coté, però insomma in qualche modo sì, certo è che poi arrivando un sacco di messaggi mi dicevano ma non puoi solo prendertela con una parte, allora scherzosamente dicevo dobbiamo dire qualcosa di cattivo anche di eh, Prodi e Rutelli che ci veniva facilissimo poi purtroppo però effettivamente quello è un limite grosso che io ho, nel senso se uno mi resta antipatico politicamente parlando non è che faccio, dico no vabbè noi siamo al di sopra delle parti, no, si capisce benissimo da che parte sto.
0: Quando si fa un programma musicale come Alessio Marco comunque questo problema a monte, si può evitare semplicemente attine- rimanendo all'interno del proprio campo, se uno vuole evitarlo voi invece come vi regolate? Però no.
4: ce l'hai sulla musica poi questo problema, nel senso non ce l'hai sulla politica però spesso magari passi dei dischi o devi intervistare degli artisti. ...artistiche personalmente... ...come tu sei schierato politicamente... ...sei schierato anche musicalmente... ...io ad esempio faccio parte di quella categoria... ...per cui chiunque comunque viene ospite da noi... ...deve essere trattato essenzialmente molto bene... ...poi vado a casa mia... ...non mi compro il CD, non mi interessa... ...però io faccio un programma di informazione musicale... ...ed è giusto che in quel momento io do il massimo spazio... ...e e mi, mi impegno a far sì che questo artista... ...venga fuori il meglio possibile... Poi a casa non mi compro il disco, cioè è un problema mio.
2: Anche perché te lo regalano.
4: Esatto, però detesto veramente quelle cose tipo, ah, adesso c'è questo disco schifoso che odio, allora perché lo passi? Cioè, boh, perché non lo so. abbiamo una playlist. Sì, certo, allora non commentare, cioè sei lì per fare il presentatore, non so come dire. Sei Stai dicendo che presentare. io parlo male di
2: Ligabue? Eh? No. <ride> no, no, sto supporto. parlando di noi,
4: cioè noi facciamo un programma no, di scherzo. informazione musicale, allora è... è Secondo me è un po', boh, forse è un po' sbagliato in quel momento esprimere pesantemente un tuo giudizio musicale su qualcuno. Quello che si può fare nel limite del possibile, spesso lo facciamo, magari cerchi di mettere qualche disco in più che ti piace in maniera tale da essere più felice tu di lavorare in quel tipo di programma passando quella playlist. Marco.
5: Sì, ma guarda a livello di politica parlando di musica... È un argomento che grazie a Dio evito volentieri, ma abbiamo altro da dire secondo me di più interessante e anche di più intelligente. Preferisco parlare, facendo dei nomi a caso anche che non mi piacciono, di Bruce Prixin, di Ligabue, di Vasco Rossi o di... Sugar Bales, eviterei di Sugar Bates, di Riana. No vabbè, adesso parli di scherzi, che parlare di situazioni politiche dove trovo che già in Italia se ne parli troppo onestamente, per cui...
4: Sta Poi c'è...
0: l'uomo, voglio fare la premessa, che possiede una canotta traforata dei take that <ride> anche un perizoma Ancora. con la
4: foto di Robbie Williams dietro, ma questa è una cosa di... Davvero?
5: Non... Sono leggende
4: Asso... metropolitane. vuoi fare cosa, <ride> cosa sei se disposto a dare per averlo?
0: La
5: canottiera anni 80 è bellissima, è la traforata. No, la, la, la maglia a rete nera ce l'ho veramente, era un regalo di compleanno di tanti anni fa anche che la lascio ma parcheggiata clamorosamente nell'armadio.
4: Io l'ho visto e Tu ce non hai l'ha.
5: visto niente, scordatelo. Ce
0: l'ha, ce l'ha. Alessio, tu?
1: Ma, eh, io ho la fortuna, di, nel bene e nel male, invece di fare un programma di emozione musicale senza avere una playlist, quindi teoricamente i contenuti sono tutti scelti da me. Potrei anche decidere di farlo diventare un programma politico da un giorno all'altro se fossi capace, se avessi i numeri per essere credibile in questo senso. Eh, diciamo la verità che negli ultimi anni, soprattutto a causa di quelle che io ritengo essere delle malefatte dello scorso regime eh, spesso mi è venuta voglia di approfittare di, di abusare datti di ufficio, no? Utilizzando il mio programma ogni tanto dicendo qualche cosa della mia opinione. Io mi scuso se sto offendendo le eh, opinioni politiche di qualcuno di voi qua però essendo questo un contesto che ritengo privato, non essendo in diretta radiofonica, mi permetto di dire cose che non mi sono permesso di dire durante il mio programma. Anche
0: perché i microfoni sono aperti quindi a qualsiasi cenno cioè, noi la... spostiamo il microfono. Tipo si può parte. dire
1: Calderoli è un imbecille? Si eh? può dire tranquillamente okay. Io penso che Alla fine un po' fai un servizio pubblico comunque quindi devi devi stare entro certi limiti perché non è giusto prevaricare perché perché non hai un contraddittorio in radio sostanzialmente, quindi non puoi parlare male di una persona che non può difendersi anche se magari hai tutte le ragioni di farlo quindi ho ho evitato un po' per questo motivo un po' anche perché secondo me non ci sarebbe la possibilità di contestualizzare decentemente un argomento politico nel momento in cui eh, fai ascoltare della musica sostanzialmente, quindi gli manca il contesto, non puoi reggere un discorso se lo devi interrompere due minuti dopo perché parte il cantante sull'intro. Però credo anche un'altra cosa, che si, possa fare, eh, che si possano esprimere delle posizioni politiche, quindi anche delle critiche, Eh, scegliendo la qualità di quello che stai facendo in radio cioè alla fine tutto è politico è un concetto un po' vecchio questo è un concetto degli anni 70 però io credo tutto era valido cioè se tu eh, in qualche modo induci la gente ad avere una una capacità di analisi critica anche nei confronti della cultura musicale hai fatto un gesto politico che è forse anche meglio che avere per ore e ore e ore parlato male di quelli che ti stanno sul culo politicamente parlando
0: io beh, ho fatto le domande quindi non ho ancora detto un tubo allora, da questo punto di vista voglio dire due cose la prima è che sarebbe bello anche poter fare un programma dove chiami l'ufficio stampa del ministro e dici Senta, può dire al ministro che tra 20 minuti lo insulteremo in onda se vuole rispondere per par condicio non credo che poi il programma potrebbe mai andare in onda oppure ancora non ho mai ascoltato una roba del genere e poi voglio dire un'altra cosa che io all'inizio avevo molta, molto timore riverenziale no, nei confronti della politica forse perché anche dieci anni fa era un po' diversa la situazione rispetto adesso però aveva una sorta di timore riverenziale. andando avanti, cominciando ogni tanto a parlare dei politici o affrontando argomenti politici una battuta di qua, una di là ti abitui un po' cioè ti non sembra... piangere mm, però no. Eh, sì, abbiamo dormito po'. Eh, ti abitui e secondo me ti sembra che la soglia del plausibile, del non censurabile sia sempre più bassa, quindi a un certo punto uno può dire delle cose no, Ma il
2: livello l'hanno abbassato loro, l'hanno abbassato loro eh. dici,
0: che eh, non sono stata io politici, sono abituata.
2: uno che dice a Rosi Bindi quello che ha detto ha abbassato sì. il livello talmente tanto che io in questo caso lo dico davanti al direttore ho chiamato quel senatore, gli ho detto quello che pensavo e gli ho detto anche quello che l'avrei che l'avrei fatto in onda
0: tra l'altro la signora Bindi non è lesbica
2: no ma al di là di quello c'è cioè uno che se il livello è questo no? Cioè, io ho chiamato questo Saia gli ho detto guarda io sto per fare un programma le volevo dire che le darò del cretino in onda e lui mi ha detto grazie di avermelo detto però
0: alla fine mi dedichi il disco ti certo. ha chiesto
2: che era uh, Stupid Girl di Pink
0: <ride> quindi l'hai fatto L'ho fatto sì Ah, pensavo che nessuno ancora avesse No, ma l'ho fatto
2: perché ho trovato il numero, non perché io sia un eroe. Ho guardato su internet, c'è un sito orrendo. Ma tu hai
0: parlato con lui o con lo suo? Ho parlato stampa? con
2: la segretaria che pensava fosse uno scherzo, poi non aveva capito, pensava fossimo in diretta. Ho detto "Non siamo in diretta, tra mezz'ora saremo in diretta" le volevo dire che il suo padrone è stupido. Perché non glielo dice a lui? Pensando di mettere ho detto "Me lo passi?". Me l'ha passato, glielo ho detto. Lui ha anche tentato di spiegare cosa era successo, cambiando le carte in tavola. Vabbè, questo non è punto. Io tra mezz'ora però lo dirò in onda e non mi è arrivata ancora nessuna denuncia quindi non so se a Milano o all'RCS è arrivato qualcosa arrivato a Luca. è arrivata a Luca però c'è tempo
0: per le querele eh? perché Quanti non giorni? è una roba immediata non lo so, dovresti chiedere a Sgarbi però secondo me c'è sempre tempo c'è tempo, del tempo. Insomma,
2: ottimisticamente parlando c'è anche un altro limite, Giada
0: quale? lo sapevo che l'avresti detto, è qui per questo
2: adoro allora dovete sapere, la Giada faceva con me cronache marziane e eh, prima di ogni puntata lo dico Giada, eh, vado
3: sì, vabbè, tanto l'hai già detto dappertutto Voglio Totalmente. dire, qui siamo quattro amici al bar, vai
2: Prima di ogni puntata Si faceva Ogni personaggio veniva in camerino da me Parlavamo a grandire cosa sarebbe successo Perché essendo in diretta Dovevamo uh, fermare dei punti Che poi chiaramente non venivano mai perché fermati E
3: poi scivolavano via come sui patti La però. Giada
2: giorno dopo giorno arrivava sempre più sconvolta Dicevo, ma chi ha sta donna? Che è successo? Che è successo? Poi un giorno l'ho accompagnata sulla porta Apro la porta La richiudo lei evidentemente pensava io fossi entrato in camerino, riapro la porta e la vedo piegata sul lato sinistro della porta dove aveva appoggiato un cartoncino del tavernello. Si
0: faceva di tavernello. Giada,
2: si faceva di tavernello. Ogni puntata di Cronache Marziane.
0: Tra l'altro sì. un bel chianti
3: magari.
2: Il tavernello orrendo.
3: C'era anche, c'erano anche dei superalcolici. Io devo dire che a mia discolpa che io avevo un po' paura di Cronache Marziane perché c'erano questi opinionisti, insomma piuttosto agguerriti nel, nel sostenere una qualsiasi idea e, e io sinceramente ero un po' agitata quindi sarei stata tutto il tempo in braccia a te Fabio siccome non era possibile perché tu avevi altre cose da fare quindi mi, mi caricavo leggermente con il tavernello ma non,
0: non ci trovo niente di male a parte il fatto che probabilmente il tavernello fa, fa male No, io capisco adesso che allora hai paura anche del nostro programma in radio <ride> e, e che appena l'altro ieri c'è il tavernello fuori ci Fatti di prosecco, ho cioè i <ride> testimoni che era qui, l'altro ieri siamo
3: andati in onda completamente fatti di prosecco Perché Tutte le persone che sono qui sono state comunque in qualche modo al Tiffany che era un'ex discoteca dove hanno suonato anche i Dick Dick e certe cose ricordiamole E eh, lì ti danno da bere gratis e voglio dire come fai a non bere, Ma solo tu che la mattina ti svegli invece del caffè ti prendi la camomilla Sì, la tisana capisci? negli
0: ultimi tempi il tavernello, rock.
1: il tavernello è mutuabile nel tuo che caso, senso? te lo passa la mutua, no, ah, perché oltre una certa quantità comincia a diventare una spesa. Sì,
3: ma era solo... e io lo bevevo bianco, poi c'era un'altra di queste stragnoccolone che popolavano comunque il salotto di Fabio, voglio Chi dire era? come se tu fossi Rispoli, che era Mora e lei beveva il tavernello rosso. Però guarda caso, a lei nessuno le ha mai detto a quella beve. Lei
2: se n'è andata, però.
0: Sì, so. Ma forse aveva una soglia alcolica più alta della tua <ride> e quindi reggeva bene. La povera nello. Alba
2: Farietti, me l'hai distrutta. No.
0: <ride> pro- vivi di ricordi! Sì, ormai Ma ti sì. ricordi Fabio. A proposito di questa cosa, torno un attimo brevemente al linguaggio perché l'hai fatto tu in questo momento. Spesso quando si parla di una donna avvenente, di una bella donna, nel linguaggio parlato, quella gran gnocca, quella gran sniacra, quella gran figa, ecco, in radio, almeno io, ho sempre difficoltà è il mio tu dici gnocca? tu che dici? no in questo momento hai detto quella super cioè uno cerca di abbellire un po' la parola sì ma no. cioè, io posso dire anche gnocca 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 nel senso non ho paura
3: della parola gnocca però semplicemente non mi piace non l'hai mai detto? No. Petra sì ma
2: perché è volgare? no,
3: no, no vabbè, lo so è, volgare? è vecchio è obsoleto Fabio
2: sai <ride> io ho poca dimestichezza
0: non lo so mi sto guardando intorno qualcuno possiamo dica sì possiamo dirlo? Da fastidio? Lo sdoganiamo oggi ufficialmente a Riva del Garda, da domani no, ogni volta potrò plego, dire no. serenamente no, 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 salve quella grandissima no. gnocca e posso dirlo grazie ai radioincontri. È ufficiale? Mi date il permesso? Torniamo ai contenuti. Ecco. Si parlava dal punto di vista della politica, invece dal punto di vista dei contenuti più o meno colti e degli argomenti da trattare. Ci sono... Qui entro in causa io. Qui entriamo in causa un po' tutti, perché soprattutto quando si ha un rapporto con gli ascoltatori, ci sono delle fasce orarie o degli spazi dove affrontare degli argomenti seri o seriosi viene subito identificato come no, quella è una palla, facciamo un'altra cosa. Voi vi ponete il dubbio dei contenuti e del fatto che possono essere noiosi anche argomenti di importante attualità, però di un certo peso?
5: Eh sì, penso di sì. Penso che chiunque nel proprio programma voglia sempre avere, non dico programmi alla portata di tutti perché si scadrebbe ulteriormente, però una, un'alternanza di argomenti interessanti. Eh, magari a volte più frivoli magari a volte più eh, concreti a livello di contenuto se noi dovessimo fare due ore di playlist eh, parlando delle nostre pipe mentali scusate la parola mentali eh, a livello musicale di ciò che ci piace di ciò che è figo eccetera eccetera diventeremmo probabilmente un programma palloso
4: faremmo un intero programma sui Pink Floyd probabilmente sui Simple Mind so...
5: sì no ok cerchiamo di dare un'alternanza allora trattiamo anche cose molto serie trattiamo eh, il David Gilmour della situazione che annuncia tutte le problematiche dei Pink Floyd eccetera eccetera e va contro i Rolling Stones per dire una cosa comunque neanche tanto seriosa tutto sommato ad altre cose un po' più serie dove cerchiamo di spiegare al nostro pubblico più giovane quella che è stata anche la storia della musica, cioè oggi per un giovane di 20 anni è molto difficile spiegare chi erano i Clash, cerchiamo di farlo quando c'è un motivo come cerchiamo di fare altre cose, cerchiamo ovviamente subito dopo di fare una cosa un po' più tranquilla anche divertente magari per dare un'alternanza e creare un equilibrio che possa non rendere palloso il programma ma
4: infatti poi io spesso aggiungo Pete Doherty con Kate Moss <ride> Pete Doherty è una serie di gossip che Marco puntualmente mi cassa <ride> però poi la f- Britney Spears con suo marito che fa Popo Zao insomma tutte queste cose Pensa, che... essendo
5: in due è anche più facile
4: musicale. essendo
5: in due è anche più facile perché ehm, con Petra essendo anche due caratteri diversi no? avendo degli interessi anche diversi ma c'altro
4: non la faccio io è molto no, no, facile essendo un uomo c'è no, cioè,
5: cioè, <ride> comunque il doppio punto della situazione, cioè c'è il punto di vista mio, eh, magari quello più eh, sulla, sulla musica, più dentro le cose storiche attuali della musica, e c'è l'occhio femminile suo di una che comunque ama molto il gossip, che io per esempio detesto, quindi mettendoci insieme si riesce secondo me a trovare un buon equilibrio.
4: Gossip musicale, eh, sempre, chiaramente.
5: Ah, io credo di essere
0: Mi invece... piace che ti sia tolto il cappellino, ti stava benissimo il nostro cappellino di play radio.
1: Eh, ma ogni tanto fa caldo. È contratto il contratto che ha dall'altra parte, <ride> che non gli permette. Esatto. Ah, io credo sincer- sinceramente di essere abbastanza esperto nel dover avere a che fare con una materia che potenzialmente potrebbe essere così, eh, di contenuti censurabili perché tratto un genere di musica o più generi di musica che sono intoccabili, nel senso proprio della casta degli intoccabili perché quello che suono io normalmente non trova mai spazio durante la giornata nelle playlist standard, nelle standardizzazioni delle radio eccetera eccetera e, e quindi mi sono sempre posto il problema, oddio suono una cosa che può risultare noiosa, eh, sto facendo un discorso che eh, sarà noioso, annoierò, eh, mi devo autocensurare. Alla fine sono abituato a convivere con, eh, con questo tipo di problema e ho scoperto una cosa, che anche la proposta apparentemente di nicchia, un pseudo intellettuale eccetera eccetera, comunque passa nell'indifferenza generale soprattutto se si tratta di riferirsi a pubblici che non sono quelli che sono preparati ad ascoltare quel tipo di cose cioè così come eh, dire una parolaccia per radio o far fare le vocali agli ascoltatori con i rutti. scusate se insisto su questa cosa ma secondo me questo è un punto fermo della cultura italiana cioè quello che io ho sentito in radio quel giorno lì rappresenta proprio um, Radio DJ e cioè, aspetto, aspetto forse un ultimo limite che sia defeccare in pubblico, magari in televisione, che secondo me stabilirà un ulteriore limite a, a quello che si può fare di, di, in televisione. Però, secondo me, tutte queste cose alla fine vengono comunque macinate, metabolizzate da noi, in, noi in quanto pubblico, diventano cose normali in un senso e nell'altro. Cioè, Stiamo sviluppando un'esistenza, noi in quanto utenti della radio, non non sto parlando di noi come operatori, dove più passa il tempo più diventiamo un muro di gomma, cioè non abbiamo più la capacità di indignarci o di entusiasmarci a seconda che qualcuno faccia qualcosa di eh, particolarmente interessante o di particolarmente eh, poco dignitoso. Secondo me alla fine è tutto indifferenza, quindi il problema si risolve da sé.
2: Io volevo dire una cosa, io sono d'accordissimo con te, è vero anche che quello che viene definito, ora parliamo di radio, quindi parliamo di radio trash o televisione trash, secondo me sono stato spesso accusato di questo, secondo me eh, il trash in generale, molti nemmeno sanno che cos'è, parlo dei giornalisti che trattano l'argomento, il trash è l'emulazione fallita di un modello, quindi se questa emulazione fallita è dichiarata, è lampante, è critica, chiaro, sta nel modo in cui si fa... Quindi il contenuto secondo me può essere a volte anche più basso, se è dichiaratamente basso per spiegare delle cose. Io per esempio facendo un programma che parla di televisione, tanto alto non potrà mai essere. È vero che io mi diverto molto a parlare di Paris Hilton, di Loredana Leciso che mi dà grandissime soddisfazioni con le sue canzoni Si vive una volta sola, però è anche vero che poi eh, con lo stesso modo di fare, perché io sono uno, nel senso sono fatto così, nel bene e nel male, quindi come tratto tratto l'Alecciso? Tratto, per esempio, mi viene in mente due giorni fa, abbiamo parlato di un programma eh, che andava su Sky, dove c'è stato l'incontro tra una, una bestia di Satana e il padre di uno dei ragazzi uccisi è chiaro che sono sempre io quello che mezz'ora fa, mezz'ora prima parlava di Paris Hilton, dopo deve parlare di questa cosa, secondo me tutto sta nel come affronti l'argomento, come il contenuto viene posto se ti conoscono, sanno che puoi parlare di una cosa e di un'altra
1: sì, ma io sono forse di un parere anche più estremista cioè secondo me la, la televisione o la radio trash meritano soltanto veramente in questo caso dell'indifferenza, cioè anche se con tutte le buone intenzioni del mondo tu cerchi di fare una critica costruttiva a quel tipo di televisione lì o a quel tipo di radio lì alla fine non fai altro che portare acqua a quel mulino eh, l'unica, eh, l'unica via di fuga che abbiamo dalla degenerazione totale dei, di questi tempi è non guardare più quella televisione lì e non ascoltare più quel tipo di radio lì Ma e neanche parlarne No, che può no, no, siamo finiti e Siamo tutti d'accordo Cosate se getto è questa puoi... ondata di positività sì, ma non sarebbe... pubblico, Secondo me non c'è, non c'è salvezza non, Come non direbbe be... Dovremmo Rispoli... cambiare noi personalmente Belle parole, privati. direbbe
2: Rispoli Poi in realtà questi programmi fanno degli ascolti altissimi eh, Quindi è inutile eh, cioè quelli, Qualcuno li guarda Allora forse, senza insegnare niente a nessuno Però Andare nello specifico e far vedere che quel programma è finto, eh, che è tutto costruito, che quello che vedete non è la realtà, in qualche modo non è che ah, ti sì. Dico... Sì, sì. può aiutare a capire che magari vedere report è molto più bello che vedere, non so, sì, però... l'isola dei famosi per però, dire, però, lo no? deve
1: fare uno che non sia coinvolto completamente, cioè ci vorrebbe uno scienziato che fa una Ma non autopsia, l'ascolterebbero. Non
2: l'ascolterebbero. Di... Infatti, infatti. Vedi Dove... che
1: alla fine poi è quello che ti dico io: cioè, l'indifferenza, poi è, un, è una sabbie mobili che inghiotte tutto.
0: Fabio, tu hai detto non lo ascolterebbero, perché a seconda dei contenuti che poi si affrontano in radio, capisco che in questo momento sono poco credibile, ma è l'argomento. Ma è la calza verde più che tutto che è poco credibile. Quando sei... Come si fa a conquistare la credibilità? Perché a volte hanno credibilità solo quelli che si mostrano noiosi, cioè se tu ti mostri sempre serioso, non o fai sincero, una battuta, è vero. affronti argomenti seri, allora sei il giornalista serio, quello può fare quella cosa lì. Se vero, uno fa eh, cronache marziane, allora è reputato meno legittimato a parlare, per esempio, Beh, di dipende, politico da fare. Scusate,
2: secondo me dipende non è la vero. Credibilità in cosa, poi, non è eh. vero, secondo me la credibilità. Par- io non mi pongo come il credibile della situazione, perché non credo io a quello che dico, figuraci, figuriamoci. Però, Secondo me, è una un'altra parola antica, la sincerità, la lealtà vince, cioè se tu dici una cosa, magari anche sbagliata, eh, magari una persona ti ascolta e non è d'accordo, ma capisce che tu dici veramente quello che pensi, diventi credibile. Non è detto che poi tu abbia la verità in tasca, però quello che dici è quello che pensi. E siccome io porto il mio bagaglio, facendo questo lavoro, facendo televisione e vivendo il dietro le quinte della televisione, se io ti dico che quella cosa è finta, tu mi credi, io faccio l'esempio della televisione perché di quello parlavamo, mi credi perché sai che è vero quello che ti dico, ti fidi di me, capito? Poi è chiaro che io non ho la ricetta della verità in assoluto, chi ce l'ha?
0: Io non Non guardare me me
3: Secondo me voglio... Fabio ti voglio benissimo, voglio dirti questa cosa, la credibilità passa anche attraverso la sincerità, io recentemente ho visto l'ultima puntata di di Frankenstein, il programma che fai te, no, io devo dire che mi sono molto commossa, non solo per la storia raccontata, perché c'era, non so se l'avete vista, c'era questo questo ragazzo che... insomma veniva trasformato in un, in un ragazzo con la sindrome di Down per, eh, per capire come gli altri reagivano di fronte alle sue richieste anche minime che potevano essere un gioiello per la sua fidanzata e cose del genere e io invece mh, ho, ho, trovato, cioè, ho trovato molto sensibile in quel contesto e mi è piaciuto molto che lo facessi te Capisci? Secondo me il messaggio è arrivato molto di più, era era molto immediato comprendere le difficoltà oppure eh, il fatto che una persona fosse più o meno impacciata, desiderosa di aiutare questa persona ma ne avesse in qualche modo paura paura del fatto di non, di non sapere agire correttamente, e il fatto che tu moderassi, con molta grazia l'hai fatto fa, eh, questa cosa, secondo me dava ancora maggiore credibilità alla cosa, perché tu non saresti stato il personaggio deputato per farlo abbiamo un po' ah. di tavernello per... <ride> <È vero? ride>
2: grazie no? grazie grazie. Sì, però eh, è, è vero è vero anche che, come diceva Alessio che ora noi facciamo l'esempio della televisione perché, ahimè, prende una grande parte della mia vita Mm. però insomma qualunque argomento si tratti tornando alla politica, alla religione e la religione è uno degli argomenti in cui eh, chiaramente meno si parla o meno si si dovrebbe parlare molti pensano se ne dovrebbe parlare poco invece secondo me parlarne non è detto eh, che sia in qualche modo squalificare un argomento il parlarne, certo è che se chi ne parla in radio, in televisione nelle serate dal vivo eccetera ne parla eh, assolutamente senza sapere dove andrà a parare, sì è squalificante, però comunque il parlarne in qualche modo aiuta a capire, tu facevi l'esempio prima buffo del regista per scherzare che non sapeva cosa vuol dire una cosa se questa cosa tu gliela dici cinque volte dopo lui capisce, non siamo qua per insegnare niente a nessuno, però in qualche modo uno scambio, secondo me, anche radiofonico, può essere utile.
1: Sì, il problema è che io la radio da quel punto di vista la vedo troppo allineata, eh, troppo in secondo ordine rispetto alla televisione, nel senso che la televisione detta gli argomenti, la radio li replica. Allora, il calcio, le tette, la figa, i gossip sono gli argomenti principali della televisione. La radio li
2: analizza però, eh?
1: Mm, secondo me la radio fa finta di analizzarli, si crea un alibi così facendo, in realtà eh, alla fine attinge sempre lo stesso pozzo da cui attinge, avvelenato, da cui attinge la televisione. Io penso che la radio con, rispetto alla televisione deve proporre un'alternativa proprio di ideologica anche, di, non soltanto di contenuti ma di impostazione del lavoro. E non non vedo fare questa cosa la radio, perché per esempio anche per quanto riguarda la musica, adesso per non parlare di cose che non conosco io, ehm, così come la musica è un accessorio in televisione, la stessa stregua viene trattata in radio. E questo è sbagliatissimo, perché la radio è lo strumento principale per divulgare la musica, dopo internet ormai. Dopo? Sì. Per come sta cambiando la società penso che sia così. Eh, tuttavia la radio continua a essere un palcoscenico per divulgare la musica nella maniera migliore possibile perché passa un'unica informazione, cioè il suono. In quel caso lì la canzone, il pezzo del musicista sono assolutamente protagonisti nel momento in cui non ci sono altre cose sovrapposte come può essere un'immagine che capita in televisione o magari anche un contesto multimediale come quello che c'è attraverso la rete. Eh, Di fronte a questa ricchezza la radio non non fa tesoro di questo suo enorme potere, secondo me per esempio eh, diversificando la proposta musicale, approfondendo la conoscenza del suono, della musica, del linguaggio musicale, ma si adegua a quelli che sono gli standard in qualche modo imposti indirettamente dalla televisione, cioè vengono trasmessi pezzi che sono soltanto di cantanti riconoscibili perché visti in televisione, perché mariti o mogli o fidanzate di qualcun altro che comunque fa qualcosa di importante in televisione, a prescindere dalla musica che fanno. La radio ha abdicato, secondo me, al suo ruolo principe o reale, e non non si mette neanche in lizza, cioè non sta facendo... non dico che bisogna fare la guerra alla televisione, ma perlomeno proporre delle cose diverse.
2: Allora complimenti a Play Radio, scusate, perché io molta della musica che sento a Play Radio... Mi chiedo spesso ma chi è questo? Perché in televisione non l'ho visto. Ma no, questo è vero. Quindi complimenti. Nel senso... Però secondo
5: me c'è anche un altro problema, Alessio, da, da analizzare, che parlando della radiofonia italiana in generale purtroppo la colpa di quello che dici secondo me è anche degli speaker radiofonici che non valorizzano quasi più ormai la musica che
1: trasmettono. Beh, è certo che se c'è una playlist e tu non puoi intervenire nelle scelte, eh, alla fine ti senti estraneo al tuo lavoro, quindi non hai neanche argomenti per, sì, per questo... sostenere quello che stai
5: facendo. Il problema è che a molti non gli interessa a prescindere la musica che fanno. Ah mettono, beh, certo. Sì, sì, beh, e, e neanche fanno niente, quindi per valorizzarla. Cioè per molti purtroppo la musica ormai è considerata uno spazio fra un parlato e l'altro. Come la pubblicità. Come la pubblicità, bravo.
2: Io sì, sono uno di quelli.
5: Sì, come molti giornali. C'è una domanda a lei.
4: Oh. Aspetta, aspetta che vengo io col microfono.
7: No, è un fatto anche di case discografiche e di, diciamo... Rapporti. in posizioni eh, insomma diciamo che la radio vive sì. anche di quello quindi soprattutto sì però comunque dovrebbero soltanto convincersi le maggiori radio che sicuramente se si mettono altra musica non va bene sì, uguale sì. perché il parlato non credo che sia proprio tra un parlato e l'altro, perché il parlato è no, no, sempre più valorizzato a questo punto, in questo periodo almeno. Sai che
2: però credo meno questo fatto delle case discografiche, ero convinto anche che ogni canzone me. si mandasse in onda fosse... Invece ho scoperto che non è così, cioè che c'è anche proprio il gusto di chi sceglie la musica e il sì, music io conf- Confermo
1: quello che dice Fabio, cioè la casa discografica non... Cioè, secondo me per la mia esperienza non è questo grande vecchio che pilota le scelte artistiche della musica in radio, anche loro poveracci fanno quello che possono, vi assicuro, sì. però il problema è a, è a monte, cioè sta proprio nella mancanza secondo me, di eh, non si crede in questo principio, che non bisogna dare alla gente quello che la gente vuole, perché alla gente, primo perché alla gente non gliela, non gliela mai chiesto nessuno che cosa voglia veramente Poi secondo perché la gente non ha la più pallida idea di quello che vuole Aspetta che qualcuno più esperto, più dentro l'argomento della gente Trovi delle soluzioni e faccia delle proposte Cioè è come dire, forse lo diceva un illustre DJ che si chiamava John Peel È come dire, non bisogna dare alla gente quello che la gente vuole Bisogna dare alla gente quello che non sa che avrebbe voluto Beh, per John Peel più
5: che altro
0: Dopo l'applauso per Alessio, eh. <ride> Io vi guardo se voi volete aggiungere qualcosa Se volete fare delle domande Se no, prima che tutti ci sciogliamo qua su questo palco Vado, domanda
8: La faccio veloce così Quanto è difficile in radio ritagliarsi uno spazio come Beside, Quindi dovete dare musica di un certo tipo
1: Ma guarda Io non so se faccio testo perché per me non è stato difficile, nel senso che io ho proposto un programma a radio DJ e combinazione, non ho potuto farlo quello, me ne è stato proposto un altro senza nessun progetto alla base, semplicemente io forse vivevo di una credibilità di persona che poteva scegliere della musica di una certa qualità, casualmente ho incontrato le esigenze della radio in quel momento lì ed è partito B-Side. Io credo che eh, quello che mi ha consentito di presentarmi e di fare una proposta di questo genere e che questa proposta fosse accolta è stato il fatto che ero un musicista noto e basta tutto qua. Non non, non ci sono stati eh, né raccomandazioni né strani meccanismi per cui io sia arrivato a fare quella cosa lì. Invece la tua domanda è molto più interessante della mia risposta perché, eh, perché, non ci sono, perché è difficile riuscire, a, perché deve essere un caso eccezionale no? che una cosa succeda così e che ci siano programmi di questo tipo di contenuti. È, è un po' forse la mancanza proprio di, di varietà di proposte che c'è in tutta la radiofonia, almeno per quanto Ce riguarda... Poniamo anche
4: noi la domanda, eh? <ride> cioè noi che facciamo questo lavoro. Cioè, a volte è veramente un, un po' cioè,
1: difficile... Cioè, aspettiamo ancora la cura, diciamo. forse
5: oggi c'è tanta paura di rischiare, anche probabilmente.
2: A chiuso di quello che diceva lei, a proposito delle raccomandazioni, mi è venuto in mente una cosa. La radio, a differenza della televisione, smentitevi, vi, pre- vi prego, non vive di raccomandazioni. Cioè, chi lavora in radio non è raccomandato. No, mi sbaglio?
5: Ma, a me, ma, ma secondo me non ti sbaglio. No,
2: no, a parte, non sto scherzando, eh. Cioè, no, in televisione no. ti arrivano 500 telefonate... Prendi quello in radio o no? Ma
1: secondo me il meccanismo è sempre lo stesso, cioè eh, essendo girando in radio molti meno soldi e molto meno potere di quello che gira in televisione c'è un assalto minore di squali, Ma ultimamente è un radio sistema più leggero, moda, eh? però non cambia molto. Tu dici eh? Mi eh, faccio Fabio... un po'
0: di domande che qua ce ne sono diverse, così sì. cerchiamo di smaltirle.
6: Allora, volevo chiedere ad Alessio, prendendo mh, come esempio il tuo programma o quello ad esempio di Nicchi, ehm, pensi che ci sia il, la possibilità di questo tipo di, di iniziativa anche cioè, che si estenda o che resti una cosa limitata per il rischio magari di sì una fidelizzazione maggiore dell'ascoltatore da una parte ma anche che si riduca il tutto più a una nicchia? Cioè, si rischia di perdere un po' di...
1: ma tu dici pubblico. nella radio in generale o sulla radio DJ?
6: no, sto parlando prendendo esempio da DJ esteso però a tutte anche le altre... radio. secondo varie.
1: me il senso, il senso in cui stanno andando i tempi è quello di far rimanere queste, questo tipo di cose in una nicchia cioè parliamoci chiaro gli, gli argomenti che per questo sistema perverso si sono imposti come gli argomenti di cui devi parlare al pubblico sono altri non, è, non sono i contenuti musicali quindi... Si possono fare dei tentativi serali, notturni, dove si si cerca di dare un po' di spazio, se se capitano occasioni particolari, conduttori particolari che possono sostenere un certo tipo di programma, ma la, la direzione della radio va verso la chiacchiera, non verso la musica,
6: comunque.
0: Aspetta, aspetta, aspetta!
6: Allora... Dicevo, nicchia anche in quel senso perché la maggior parte dei programmi di quel tipo comunque trovano spazio nel, no, sì. eh, nel palinsesto notturno. Comunque. Ma guarda,
1: eh, bisognerebbe fate, fate un piccolo esperimento, andate sul sito della BBC Radio One, no, la, il canale principale, e guardate i programmi musicali che fanno loro. Quando ne ho parlato qualche tempo fa con Luca Viscardi lui giustamente ha detto sì però la BBC è uno strumento sostenuto dallo Stato insomma, quindi si può permettere di fare degli esperimenti di fare cose che hanno una minor rendita però eh, comunque stando così le cose eh, il senso in cui si va in Italia è, è proprio quello di fare spazio comunque Quasi se ci fosse un terrore di deludere l'ascoltatore verso la chiacchiera, verso la battuta sempre presente, guai a fare un discorso serio un attimo perché sia il terrore che cali l'ascolto. La musica rientra in in questa lista nera degli argomenti, soprattutto la musica di qualità e la musica seria, rientra in questa lista nera di di argomenti proscritti a quelli che sono i palinsesti principali delle radio e non credo che il futuro cambierà questa storia anzi, secondo me la peggiorerà perché il problema non si risolve cambiando i programmi delle radio questo sarebbe mettere una pezza se improvvisamente tutte le radio decidessero di fare dei programmi più seri, di contenuti eccetera eccetera anche rischiando di perdere del pubblico si metterebbe soltanto una pezza il problema è il paese che sta degenerando culturalmente non non c'è un'ignavia da parte proprio delle persone c'è una pigrizia nel nel rapportarsi con la cultura perché la cultura costa fatica cioè ascoltare un programma che abbia dei contenuti costa molta più fatica di ascoltare un programma dove ti fanno delle battute la gente si sta sedendo crescendo e viene al mondo in un paese dove il mangime che ti danno è premasticato, non lo devi più masticare quindi è di facile digeribilità ma di bassissimi contenuti calorici diciamo e Se vogliamo cambiare e migliorare il sistema bisogna partire da lì, dalla base, dalle persone, da come vengono educate, da come li educano i genitori e da quello che gli viene insegnato a scuola.
0: Mi dispiace molto che non ci sia Gianluca Nicoletti oggi eh, di sì, Radio 24 perché ieri aveva sintetizzato tra di noi tutto questo fenomeno con le seguenti parole la mia amica Barbara Alberti, scrittrice che è stata in Russia per dei mesi per scrivere un libro su Mayakovsky che ha studiato per tutti i libri che ha scritto, che ci mette tre anni a partorire un libro ha raggiunto l'apice del successo correndo dietro a che ballacche alla fattoria ed è per questo che è diventata famosa volevo ritornare all'argomento del linguaggio sì, con un'altra domanda
8: sì, prima parlavate sì. del lingu- linguaggio che usate voi in onda e come la mettete con canzoni magari tipo Mondo Marcio che, il cui testo contiene delle parolacce
4: <ride> Petra, Petra Beh, per, tra l'altro perché lui è in italiano e quindi le capiamo eh, per,
8: infatti, infatti se, mi ricordo se, se ci anche ci un fuck
4: it censurato dall'estero più o meno siamo lì ma, pure peggio. Eh, o anche peggio esatto Vuol dire, ci sono cantanti come 50 Cent che apri il sito e ti sparano con una pistola e, e va bene così eh, ma come, le, come la mettiamo? Cioè, in quel momento tu stai passando un pezzo cioè, tu mi stai chiedendo se secondo te una musica di quel tipo è da censurare?
8: No, perché voi parlavate prima anche, non so, di girare attorno alle parolacce dell'elicottero, della gnocca.
5: Ma sai, ma è sempre sempre chi dice cosa, come dicevo prima, cioè Mondo Marcio eh, inizia un progetto nuovo, tra virgolette, per chi non lo conosceva prima almeno, Eh, decide di inserire un certo tipo di vocaboli molto forti, perché secondo lui evidentemente esprimono bene quello che vuole dire nei vari pezzi. Lo prendo come un suo mondo che vuole ehm, far conoscere a tutto il suo pubblico, non mi permetto di censurare personalmente quello che lui ha fatto.
4: Ma soprattutto perché boh, no, non so chi offende quanto. Cioè, racconta una sua storia, lo fa con un suo linguaggio, quello del ghetto, se vuoi, poi Anc- sbagliato. Quello, capire... quello
1: del Tupiloquio nei, nei pezzi rap è, è puro folklore. Cioè, ormai sta diventando persino vecchio come... è un ingrediente un po' vetusto soprattutto
2: da quelli italiani oltretutto
1: nel caso di, del, della, della musica del rap italiano mediato direttamente dal modello americano quindi è quello che gli americani chiamano essere un wigger facendo una contrazione fra whitey, cioè il dispregiativo di bianco, e nigger li mettono insieme, cioè il, il bianco che vuole fare il nero è quello che Carosone diceva tu vuoi
2: fare
4: l'americano
2: alla fine <ride> È già stato tutto fa. Era
4: molto più chic. Rifaccio, <ride>
0: se ci sono delle altre domande andiamo avanti, se no
6: Guarda lasciamo la andare a
0: prendere il sole. Via.
6: Buongiorno a tutti. Io una curiosità: prima Canino faceva l'esempio del direttore che con l'interfono ti prendi la responsabilità di quello che dice. A chiunque di voi che fa la radio a livello professionale è mai successo in qualsiasi ambito, sapendolo prima o per un inconveniente? che il direttore a fine del programma vi dicesse no, stavolta hai detto veramente, hai, fatto, hai esagerato, hai detto proprio una cosa che non dovevi dire, hai proprio toccato il tasto che non dovevi toccare. No, non mi no. sembra.
0: A me no, non però è sembra. successo che alla fine mi abbiano segato il programma, senza <ride> avvisare. Non è stato il direttore Luca Viscardi che non rompe mai le scatole, devo dire. Anzi, ogni tanto arriva e dice, vabbè, tanto le querelle le prendo io.
1: <ride> no, a no, me non, non è mai capitato.
2: Anzi, addirittura io dallo stand Fiat del Motor Shock dove eravamo un Play Radio parlavo di LAFO e della sua esperienza quindi credo lì abbiamo toccato il ma c'era tutti i dirigenti Fiat intorno parlavo di Martina Stella che tra parentesi è molto depressa, ve lo dico così me la
9: butto lì
0: Fabio c'è, c'è una domanda per giornata. te, scusami, direttore Luca Viscardi
9: in quel caso sono stato molto bravo a filtrare perché a me di cose ne hanno dette invece, <ride> <ride> non è arrivato niente
0: a me riguardo. ancora chiudiamo?
2: eccola qua Che dico a mia figlia? No, pensavo. No,
0: non è mia figlia. Ah, no? No, è mia
7: sorella. Davvero? L'ho trovato, vabbè. Eh, Sì, vabbè. Una domanda per Alessio. Parlavi prima della BBC di Radio One e della proposta, però stiamo parlando di un servizio pubblico inglese. Quindi la mia domanda è, uh, vabbè, tu lavori per una radio commerciale, però secondo te il ruolo della RAI, uh, che tipo di ruolo dovrebbe avere rispetto appunto al discorso BBC, quindi di informazione mm. e divulgazione anche da un punto di vista più, tra virgolette, giovane, se sai cosa intendo?
1: Ma guarda, io t- cioè, <ride> ti dico quello che ho detto, ho avuto la fortuna, di. mi è stata chiesta questa opinione direttamente dai, dai dirigenti della Radio RAI mm. e io mi sono ascoltato per un mese, soprattutto Radio 2, perché mi hanno chiesto di farlo proprio per poterne avere un'opinione e poterne parlare poi dopo. E io la, la cosa che, che penso tuttora è che la, la RAI secondo me dovrebbe proporre un'alternativa istituzionale a, ai, ai programmi ma non, non riguarda solo la musica. Per parlare di quello che mi compete nel caso della musica in questo caso ha completamente abdicato anche a questo ruolo. E secondo me dovrebbe dare molto più spazio perché, come fa la BBC, la RAI potrebbe permettersi di fare dei programmi, non dico sperimentali, ma che, che, non, che escono un po' dalle, dalle solite dinamiche della proposta musicale delle radio private, perché alla fine le radio private sono aziende a scopo di lucro, quindi come le case discografiche cioè non ci dobbiamo stupire che il, il, l'obiettivo finale sia quello comunque perlomeno di non andare in perdita. Però dal punto di vista invece di un organo istituzionale come la RAI, secondo me c'è il dovere di mantenere dei programmi perché sono dei fari culturali, magari della musica o di altre cose, a prescindere dal tipo di ascolto, cioè la RAI deve educare all'ascolto. Purtroppo in Italia succede spesso che con questo alibi che lo dobbiamo fare si mantengono in piedi cose che costano moltissimo e che levano risorse che non funzionano e levano risorse a cose che non dovrebbero funzionare ma perché devono rimanere come dei bastioni della cultura. E alla fine tutto finisce in questo marasma in cui si decide di rincorrere la stessa battaglia sullo stesso campo delle radio private, chiamiamole private, insomma delle grandi signorie che adesso governano l'Italia. Ma ehm, comunque è sbagliato. Secondo me il modello giusto è quello della BBC.
2: C'è un canale televisivo della BBC nuovo, si chiama BBC 4 sì, che infatti. fa tutti i programmi musicali bellissimi, bello, anche, fatti proprio
1: bene. E poi c'è anche One Extra, che sì. è il canale soltanto dedicato alla musica della BBC.
2: Veramente bello, fatto proprio bene, anche impostato bene. Sì,
1: poi tra l'altro ci lavorano i DJ, che non sono DJ professionisti, ma sono veramente quelli che si sono guadagnati una credibilità per strada, Campo. nei locali, così, che sono gli unici esperti perché magari spesso si occupano di generi che sono nati sei mesi prima, quindi non c'è nessun altro se non quelli che li hanno visti crescere e hanno contribuito la, alla nascita di alcuni generi che possa andare alla BBC a parlare di quelle cose lì. E eh, In
2: Italia invece cosa li racconti a quelli che mettono Gigi D'Alessio? <ride> per me è un mistero, sono sicuro che qua ci sono dei fan di Gigi D'Alessio, sono sicuro perché eh, il mistero è Gigi D'Alessio, perché? c'è qua un fan di Gigi D'Alessio per favore se alza la mano non è un'accusa eh, che mi spiega perché eh, mi spiega perché perché le, perché le piace Gigi D'Alessio scusi ma non è un. Certo. Mm, poi ci
0: può intonare anche un ritornello
2: no no no, no senza ritornello mi spiega no, per solo perché ragioni. le piace veramente non sto scherzando no, mi piace come
0: cantante, mi piace... ripeto mi piace come cantante mi piace tutto e eh, sono gusti altrimenti ecco. non venderebbe Gigi D'Alessio Allora, c'è un'altra domanda
8: Sarà perché si chiama Gigi? Prima Prima mentre parlava Alessio mi veniva un po' da ridere perché ieri pomeriggio in un incontro sulle radio universitarie di cui faccio parte ehm, è stato detto l'esatto contrario, ovvero che la RAI non ha il dovere di, di, di fare ricerca, di fare eh, sperimentazione da un certo punto di vista. L'ha
2: detto uno della RAI sicuramente.
8: <ride> eh. No, c'era Sofri, c'era Taddia, c'era Bordoni, eh, beh, sì. è stato allora, detto proprio l'esatto io, contrario, che non la ha RAI. necessità di, di fare ricerca, non c'è necessità di cercare eh, musica particolare, se cambiasse un qualsiasi programma all'interno del palicesto non cambierebbe nulla. Sofri faceva l'esempio del suo programma, diceva se mettessero qualsiasi altra cosa nella mia mezz'ora, non cambierebbe nulla.
1: Beh, però, cioè, non te l'ha detto un direttore, no? te, l'hanno, te l'hanno detto i DJ coinvolti, quindi è una, un'opinione legittima.
9: Approfondisco leggermente perché rappresenta il medesimo dibattito, la questione è che, come dicevi tu Alessio prima, la RAI si è messa nelle condizioni di concorrere nel medesimo mercato nel quale lavorano le radio commerciali. Allora... Come è stato detto anche dal direttore di, eh, non mi ricordo il dibattito precedente, c'era cioè il direttore di uh, RDL. Okay. Eh, non bisogna prescindere dal fatto che eh, le radio sono una industria. Allora, se ci si toglie dal mercato si corre il rischio di avere i timori, le paure che la cosa culturale o comunque che può interessare di meno alla famosa nicchia faccia perdere degli ascolti e quindi dei soldi e quindi si fallisca bene, il concetto è togliersi da quel mercato ma non è possibile fare questo sì. in quest- finisco, in questi termini la cosa particolare la sta facendo la rete che tu hai citato prima sì. la grande differenza è quella che non c'è l'intermediario l'intermediario che è quello che si prende la responsabilità di investire dei soldi perché tu una cosa possa farla o meno in rete sta accadendo che le radio eh, dei, degli universitari le radio web eccetera eccetera si possano permettere di fare quello che vogliono perché non c'è nessuno che rischia chissà cosa che sei controlla. tu in prima persona okay. che controlla. fino a quando le radio commerciali o tali che siano, non si levano dal mercato, che è quello che prevede che ci siano una serie di persone che non si capisce perché ascoltino Giugi d'Alessio, che non si capisce perché guardino l'Isola d'ora dei famosi, eccetera, eccetera, che magari non è neanche vero, perché tutto questo si basa su una roba fallace, che è l'Auditel e il Radiotel, che sono delle cose stranissime. Cioè si parla di percentuale quando ti dicono il 70% degli italiani ha ascoltato l'Isola dei Famosi. No, il 70% di quelli che hanno l'apparato e che sono davanti al televisore. ce n'è tutta un'altra serie, come sì, diceva sì. Luca Sofri, che facevano l'amore, leggevano un libro, erano certo. fuori al cinema. Okay? Certo. Se rimani all'interno della, del, del mercato hai questo tipo di problemi. Quando vai fuori dal merca- mercato puoi permetterti di fare quello che vuoi non so fino a che punto le radio commerciali così come la RAI che si è messa in competizione perché doveva farlo possono permettersi di togliersi dal sì. mercato ne, ne parlo con una certa
1: precauzione perché non sono un esperto però la RAI è stata costretta giustamente come dici tu a scendere in questa battaglia perdente nei confronti del resto del sistema perché è dovuta andare a competere sullo stesso campo di battaglia di chi aveva armi più affilati di lei è stata costretta se storicamente parlando Questo processo è iniziato all'inizio degli anni Ottanta, quando hanno cominciato le le grosse televisioni private, un grosso blocco di potere, cioè la Fininvest, ha talmente sbilanciato e dopato il mercato in questo senso che la RAI non si è potuta arroccare sulle sue posizioni e dire allora io comunque sono mantenuta dai soldi dello Stato, quindi continuo dritta per la mia strada. Cioè hanno dovuto frenare un crollo che ci sarebbe stato comunque perché... Il mondo intorno si stava sgretolando e stava cambiando, però questo è successo anche perché noi non lo abbiamo impedito e continuiamo a non impedirlo. Cioè di fronte alla prevaricazione del potere mediatico noi continuiamo a guardare quei programmi, continuiamo a levare forza a chi magari all'interno delle istituzioni vorrebbe fare qualcosa di diverso. Il che è ancora tutto da dimostrare, però io continuo a sostenere che se vogliamo cambiare il mondo dobbiamo cominciare a cambiarlo dal nostro piccolo.
2: Guarda però scusate, eh, è vero questo fatto che la RAI non poteva competere, ma anche perché la RAI voleva gli stessi conduttori, per esempio, di Mediaset, che Mediaset li paga in un modo, la RAI non poteva pagarli in quel modo e quindi ha dovuto scendere sullo stesso campo. C'è un esempio, per esempio televisivo, che è la 7, dove l'auditel Teoricamente non funziona perché programmi bellissimi tipo le invasioni barbariche, lo stesso Chiambretti fanno guardando l'audit il 3, il 4% e invece tutti senti che l'hanno visto. Non è vero. Quindi c'è il modo di controbattere e, e controbilanciare questo mercato, chiamiamolo televisivo. E che ha meno spazio nei media, ma c'è e come se c'è? E, ma perché scusami,
4: es- scusami scusami, a conferma di quello che hai detto tu prima, a proposito dei dati, no? E sono solo dati, perché noi abbiamo questi parametri di riferimento, ti posso dire, a livello musicale, ad esempio, le volte in cui riusciamo a passare un pezzo vecchio, che ne so, un wishware alle due e mezza del pomeriggio piuttosto che un pezzo di Battisti, sono le volte in cui ci arrivano nell'immediato dieci sms di persone che non scrivono mai, quindi non fanno sì. parte dello zoccolo, che ci dicono grazie, grazie okay. ho la pelle d'occhio. Eh, infatti certo.
9: volevo chiudere il mio e ragionamento. Dicendo... È, allora
4: perché non ti facciamo due ore di programma così? Il mio
9: ragionamento è quello che, a prescindere dalle grandi percentuali che fanno funzionare un mercato che secondo me probabilmente non esiste c'è tutto un altro blocco di persone che non vengono passatemi il termine cagate di striscio e che darebbero i medesimi risultati probabilmente sì, ma la
4: domanda è non vengono rilevate queste persone in questi, no, in questi fanno, enormi probabilmente contenitori probabilmente non ne fanno audio, parte, parte. Perché
9: c'è, c'è un po' eh,
1: con la scusa della, del, per esempio del, della, dell'appellarsi ai sondaggi no? alla fine eh, c'è una sorta di tirannia della mediocrità cioè Non non si pensa che non si deve necessariamente assecondare quello che è un ipotetico, individuato gusto del pubblico, ma si pensa comunque. si, si, si fa questa cosa, non si pensa di proporre comunque qualcosa di diverso. Alla fine, secondo me, in questo modo il pubblico viene trattato come bestiame.
0: Io volevo solo aggiungere, avendo la vissuta in prima persona questa cosa della RAI, dell'adeguamento, eccetera, eccetera, che eh, comunque quando io ho cominciato dieci anni fa a lavorare a Radio 2, per anni, quando è stato cambiato il nome, ci chiedevano se noi fossimo Stereo 2, perché Stereo 2 è stata la cosa più famosa di Radio RAI e Stereo 2 faceva programmi musicali di musica alternativa che hanno nomi che ancora si ricordano, da Suoni Ultrasuoni a Planet Rock a Boogie Nights, che sono rimasti secondo me comunque nella storia musicale della Radio Rai e che sono stati segati perché si andava verso la svolta network quello di cui stiamo parlando adesso, però nell'immaginario comunque del pubblico e nella notorietà eh, del pubblico sono rimasti impressi a marchi di fuoco dei programmi che ormai non esistono più da un sacco di tempo e che se io cito comunque tante teste fanno ancora sì ed è una cosa che non succede normalmente però nel Flavia,
2: adesso hanno per adeguarsi hanno preso Flo- Fiorello, che è bravissimo però gli costa quanto tutto un pallinzesto e quindi dal Radio Rai se ne sono andati via tutti perché Fiorello costa come un palinzesto intero. Quello
0: è un discorso secondo me eh, che è un caso unico per quello eh, che riguarda la telefonia perché nessun altro potrebbe permetterselo economicamente, hanno deciso di puntare su un marchio che dopa comunque anche tutto quanto l'Audi Radio ed è un discorso ampio, se volete centriamo, se no vediamo che cosa volete chiedere.
7: No, volevo dire una criticità delle grandi radio, alla fine se uno guarda la tv e per caso a Sky comunque può andare a vedersi anche documentari o cose del genere, se non gli piace la sempre la solita musica, però veramente è veramente difficile trovare no, altra musica in radio che non sia un programma di sera, molto tardi o cose del genere, la musica, eh, cioè se uno non ha un po' di orecchio sembra che ascolti sempre la stessa radio, cioè bisogna veramente avere un po' di coraggio. E sai che in tante volte non è così
5: però? Tante volte però non è così, è così all'orecchio come dici tu, ma se poi analizzi, in realtà non è così. Il problema, sai perché risulta questo? Perché la musica nuova oggi è tutta uguale, di conseguenza tu cambi i dischi ma il suono è sempre quello, però se poi vai a analizzare i titoli... eh... Ma
7: c'è anche tanta musica nuova che non viene assolutamente...
5: Che non è così uh, diversa sono, tante volte
7: però
4: Ci sono dei contenitori sono all'interno
7: Sono ascoltatrice
4: quindi Bisogna fare un attimo di differenza tra la musica nuova e, e la musica sconosciuta nuova e super emergente cioè non so come, come musica direte. nuova
5: e nuova musica sono due cose diverse
4: sì. eh, noi spessissimo parlo per noi eh, succede nel programma di Nicky succede in, in, in altre piccole fasce B-Side è proprio una cosa a parte lui prima ehm, avvicinava Nicky a B-Side secondo me sono forse d- due mondi un po' a parte eh, adesso sì, fa sì. proprio un altro tipo di programmazione musicale sì, Nicky sì. magari è un po' più vicino a quello che possiamo passare noi all'interno di playlist spesso quello che, che sentiamo da noi poi alle 4. Lo, lo senti comunque su DJ. Eh, in realtà la musica spesso quello che viene criticato è non ci sono gli emergenti, non ci sono arrivano quintalate di dischi nuovi, cioè veramente una, una quantità industriale e tu ti trovi in quella quantità industriale a dover scegliere comunque quello che puoi passare. Cioè quello, a me è quello preso... più decente
5: tanto il problema è che c'è tanta musica nuova che viene prodotta dalle case discografiche che il 90% regolarmente viene buttato è inascoltato. quindi probabilmente la selezione dovrebbe essere fatta a monte da chi produce i vari dischi forse penso che sia meglio produrne di meno e con più alta qualità Guarda, perché io... arrivano onestamente tante schifette
1: io ho una soluzione che taglia la testa al toro Marco. secondo me bisogna anche evitare di rivolgersi alle case discografiche perché comunque i c'è loro c'è. limiti sono quelli bisogna... la musica per... bisogna, tornare... bisogna andare a cercare per strada la strada adesso è la rete, comunque, e allora così si bypassano tutti i problemi. Eh...
4: Ma infatti, poi è quello che spesso si fa: eh? sì, cioè spessissimo infatti, si va no. in rete, si sente un dice, cioè, spesso funziona e si passa. Non è a, che...
1: Arriviamo prima noi della casa discografica. Sì, sì, Avevo sì. il, il caso di Nas Barclay che è sotto gli occhi di tutti. No? Come... E c'è un, un. Volevo dire soltanto un'altra cosa prima che il sole mi, mi cuocia completamente la testa, <ride> e, e quindi perda la lucidità. E, e non è c'è la un... la tu parlavi delle minoranze, no? voi parlavate delle minoranze di ascoltatori che vengono comunque, non vengono considerati, non vengono cagati di striscio giustamente, diceva lui, è vero, questo forse è un grosso problema, Cioè, ci sono delle minoranze che sono un po' troppo silenziose, secondo me, che vengono prevaricate da un'ipotetica legge di eh, facciamo quello che la maggioranza vuole, io non, non ho mai creduto in questa legge, secondo me… Forse adesso è arrivato il momento per cui queste minoranze si facciano sentire e pretendano che i loro diritti vengano rispettati. Perché se continuiamo con questo sistema si finirà per fare un unico monoprogramma, le case discografiche venderanno sempre meno dischi, produrranno sempre un unico, un unico pastone, minestrone preconfezionato, perché, anche perché nessuno di quelli che protestano, di quelli che non si adeguano emotivamente a questa cosa, si è fatto sentire finora.
8: A proposito di minoranze di ascoltatori qualche anno fa su Radio 2 facevano Weekend Dance che era un programma sullo stile di Essential Mix della BBC One Sulla?
0: Scusa? È Un programma condotto da Fabio De Luca e Luca De Gennaro sullo stile della BBC One
8: Ed era un programma che invitava DJ internazionali e faceva anche sentire DJ set di un certo livello Penso che in Italia questa musica abbia un suo mercato
0: guarda è esattamente quello che stavo dicendo prima perché Weekend Dance era lo scampolo superstite di quei programmi di cui parlavamo di Stereo 2 e a un certo punto semplicemente è stato chiuso perché non era più in linea con quello beh, che stava. beh guarda che facendo. è il
5: format di programma che ha fatto la storia di Radio Italia Network prima che venisse autodistruttere esatto.
8: adesso però sulla Re, sulle radio nazionali non c'è un programma praticamente allora, non ci sono più tu hai, hai detto penso.
1: forse involontariamente hai detto una cosa che però è già il nocciolo della risposta cioè hai detto abbia un mercato, cioè, un la mercato veri- no, no però non, è, è, non è uno sbaglio è una cosa invece che ci indirizza su, sulla, sulla soluzione non è vero non ha un mercato quella musica lì e di conseguenza non ha spazio nei, negli organi di divulgazione tu musicale. dici nessuno la compra nessuno la compra però molti l'ascoltano
5: no, allora ha avuto un
2: mercato
1: però aspetta non è soltanto e non è soltanto la musica dance che non ha mercato è tutta la musica che non ha mercato soprattutto la musica eh, un po' così chiamiamola d'avanguardia o di nicchia o di settore in Italia non c'è più questo mercato il risultato cos'è? che chi deve scegliere se fare un programma dedicato alla musica pop di un certo tipo o alla musica invece d'avanguardia in qualche modo sceglie di fare un programma di musica pop perché perché il mercato comunque crea delle interrelazioni anche nella proposta dei programmi, cioè è chiaro che se tu devi fare i conti alla fine dell'anno con la tua azienda, preferisci eh certo. occuparti di un programma, cioè preferisci sponsorizzare un programma che si occupa di musica che ha anche un suo corrispondente commerciale piuttosto che fare qualcosa che probabilmente ti getta completamente nella sperimentalità. Quindi, il motivo per cui non ci sono più quel tipo di programmi lì un po' è perché non c'è la sensibilità di volerli produrre e un po' è anche perché non c'è un mercato che crea un background alla base per cui si creano i presupposti per farli. Da, da questo punto di vista la rete è stata una grossa rivoluzione perché molta della musica non ha più mercato perché la gente la musica se la, scala, se la scarica a sbaffo dalla rete. Io non voglio fare un discorso moralista, secondo me va benissimo che la gente se la scarichi a sbaffo dalla rete, però nel momento in cui tu ti prendi una cosa gratis, gli devi portare il doppio del rispetto che se tu l'avessi comprata, perché non ci hai messo quel valore che ci mettevi una volta quando dovevi avere i soldi, andare in un negozio di dischi, chiedere il disco, farlo arrivare, faticare per averlo, di conseguenza gli aggiungevi un valore che poi era la cosa che prolungava la vita la musica, adesso attaccarsi alla rete, scaricare in 30 secondi un pezzo senza pagarlo, significa anche impoverirlo del valore, perché dopo quando le cose le hai così facilmente non, non pensi neanche che abbiano un valore, no? tutto, è tutto gratis tanto, di conseguenza è pericoloso il rapporto che stiamo sviluppando eh, con il possesso della musica, cioè, la musica sta diventando un, un prodotto usegetta, così come tutte le altre cose usegetta, che costano poco, che durano poco, di conseguenza. E questo è molto pericoloso. E la ragione per cui non c'è più mercato adesso si è somma al fatto che comunque c'è la crisi della discografia, ma c'è anche un disamore verso la musica. Il risultato è che poi anche le radio rispecchiano questo stato di cose e sono meno incentivate a fare dei programmi che si occupino della qualità musicale
0: sul programma c'era scritto ampio dibattito, partiremo dal linguaggio della radio e dai limiti toccando poi anche i contenuti siamo finiti sulla playlist sul futuro della musica e della radio e della discografia in Italia e nel mondo quindi ringrazio tutti, buona giornata e buon appetito